0: Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o episódio número 95 do Resistência Podcast. E hoje a gente vai bater um papo sobre a principal missão de todo cristão aqui nessa terra, a propagação do Evangelho. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E isso talvez seja um dos textos mais conhecidos de todo cristão. Mas isso significa que devemos abandonar nossos afazeres e sair pelos quatro cantos do mundo? Ou isso é um serviço só para os missionários? Ou melhor, será que todo cristão já não é um missionário por si só? Ou melhor ainda, dá para ser um missionário onde eu estou nesse exato momento? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para tanto eu recebo aqui meu amigo irmão Rodrigo Muniz. Fala, Rodrigão.
1: Estou muito feliz né? e com o um coração bastante alegre de estar tá participando desse, desse cast. Né? E tenho a certeza de que o Senhor vai falar conosco bastante, bastante coisa e que vai nos abençoar nesse momento, né? nesse programa
0: também cara, que assim seja e também com a gente aí para fechar o time, meu irmão, amigo e primo, você vê que já está num
2: nível além do Muniz Daniel Oliveira <risos> <risos> fala aí Dan é um prazer, né? é uma alegria estar participando de mais um cast e a gente espera, né? como sempre poder estar contribuindo né? primeiro para a gente né? que estamos gravando o cast aqui e segundo, para os nossos ouvintes, né? Que a gente possa ser útil e que o Espírito Santo possa estar nos iluminando e nos utilizando, né? Nos dando direção para a gente falar aquilo que é essencial para todos nós, né? Porque essa missão pertence a todos nós, né? Então, todos os cristãos são intimados né? a pregar o Evangelho. Então, vamos refletir e pensar nas melhores maneiras que a gente pode estar fazendo isso. Sim, com certeza, com certeza. cara. Ô,
0: Muniz, tava falando aí questão de, de níveis, cara. Nós, fomos, nós somos irmãos porque Cristo nos fez irmãos, né? Somos amigos porque o Resistência Podcast nos fez amigos. Agora, primo, cara, eu, eu não posso resolver seu problema, entendeu? Então, então, esse aí vai ficar só pro Daniel mesmo, mas, mas tá tudo certo. A gente vai seguindo. A única diferença
1: é que ele te conhece há mais tempo, só isso.
2: É. Não, o Rodrigo tem uma vantagem. O Rodrigo tem uma vantagem. Ele já comeu o, o filé de frango da minha mãe é milanesa Porque ele é sobrinho
0: É verdade, é verdade Isso aí é uma grande vantagem, realmente Ah, é, tem isso tem A isso. comidinha da tia Zezé Realmente é, é só pros primos Ô Muniz, só pros primos
1: especial, 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 especial né Tá certo, não tem problema não Mas eu fico feliz Eu fico feliz de saber que você tá é, Usufruindo desse, desse maná e desse manjar tá, tá bem servido, né Eu fico feliz
2: com a sua alegria
1: é, isso aí, não, na verdade é, porque, enfim, é longe de, 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 de ficar triste, né, chateado e tal, não sei o que, eu fico feliz de saber que você se alimentou bem, né, na casa da tia Zezé. Um abraço, tia Zezé. Não esquece de mandar, mano, não esquece de mandar uma quentinha pra cá, não, João pessoa 10 34, pode mandar.
0: Rapaz, a vida cristã é chorar com os que choram, mas também é se alegrar com os que se alegram, né? Não
1: é, pô? Ah, então.
0: É isso aí. Ah, vamos lá então, nesse primeiro ponto aí a gente vai falar de uma coisa que, como eu disse aí na abertura é, é, é muito comum né, no, no, no meio cristão mas a gente não sabe qual é o, o real alcance desse podcast né? e tipo assim, a gente já teve é, feedback de pessoas de outras religiões e até pessoas sem religião nenhuma né, que, que escreveram para a gente dizendo que estavam ouvindo resistência e tal. Então, talvez esse termo id, né, se nós estamos cumprindo o id de Cristo, pode não ser um termo conhecido de todos. Né? E para aqueles que já é, vamos relembrar. Né? Então, eu queria começar aí com o Muniz. O que, que é o id de Cristo, Muniz? Traz uma, uma definição aí, ou a tua definição do id de Cristo para a gente.
1: Rapaz, eu, eu confesso para você que quando eu estava pensando... Nessa pergunta, né, o que que é o ID de Jesus? é a gente já meio que convencionou, né, até pelas pelas definições, né, a Grande Comissão, né, e tal. A gente já já convencionou que é, é um trabalho missionário, que é, é, é
0: pregar na praça. A gente vai pelo lugar comum, de cara assim, né, assim.
1: Isso, é, né, a gente já tem aquela aquele, aquele baque, aquela impressão, mas eu não poderia deixar de, de pensar além e fazer jus, né? A minha, minha fama. E aí eu pensei, cara, nada, o que é o id? O id nada mais é do que o amor em movimento. Ah, bonito, hein? Eu acho que, eu, eu, eu pensei, refletindo sobre isso, que é a reprodução daquilo que o mestre fez ao abrir mão da glória dele e vir até nós para consumar o plano da salvação. Quando você compreende que o amor é algo que não, não consegue ficar parado, não consegue ficar estagnado em si, e você olha para Deus e pensa, e pensa, poxa, por que, que Deus fez tudo isso? Por que Ele criou o universo? Por que Ele fez um planeta e colocou nesse planeta seres para povoá-lo e, e diante da atitude desses seres em relação a si próprio ele resolve amar esses seres e, e morrer por eles e sair, abrir mão da sua glória né? se esvaziar e, e, e vir morrer no lugar desses seres sabe, a, a, a única explicação é, é, é o que ele é a própria essência do que ele é que é o amor e é um é algo que que é tão poderoso que não foi suficiente para ele permanecer na esfera de amor que já existia na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que transbordou para a criação e para nós. Então, eu penso que o id, sabe, é é essa, essa esse transbordar de algo que a gente recebeu do Pai, Algo que a gente está vivendo, algo que a gente está experimentando, que é esse amor, essa graça, sabe? E que a gente naturalmente vai é, levar adiante, passar adiante, sabe? Tem até um filme antigo que chama A Corrente do Bem. Não sei se vocês é, lembram desse filme, né?
2: Eu lembro, eu lembro. Uhum, uhum. Kevin Spacey. Aquele garoto do. Eu acho que é o nome dele, o garoto do Sinai. Isso. É o um menino que ficou esquisito. É.
1: <risos> o menino que ficou esquisito é, é ótimo. <risos> mas, é, mas é um filme fantástico, né? E que mostra essa coisa do, 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 do passar adiante, né? Algo de bom que você recebeu e tal. Que nada mais é do que esse amor em movimento que não me deixa ficar guardando. Né, essa, essa, essa maravilhosa graça, esse dom precioso, esse tesouro. Né? E tem os textos ali, você vai lendo o, o Novo Testamento em Mateus, em João, e você vai vendo que tudo que o Senhor vai falando né, em relação a isso para os discípulos, fala desse movimento né, de você. E e você dá de graça aquilo que você recebeu de graça, né? Você fará, vocês vocês farão, né? Tá lá em João, vocês farão obras ainda maiores, sabe? E por que que nós faremos obras ainda maiores? O que que vai nos motivar a fazer obras ainda maiores, né? O que que vai me motivar a amar o meu próximo assim como Cristo me amou, ou seja eu recebi algo dele e eu vou é, passar adiante é justamente essa consciência de que esse tesouro maravilhoso não me deixará ficar parado então eu irei né, e farei né? é aquela é aquela aquele alerta que que Paulo faz né, aos romanos quando ele quando ele fala lá em Romanos 10 do, 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 do versículo 12 ao 15, que ele fala, né, que como, como que eles vão crer, né, eu vou ler aqui só rapidinho, ó, como invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Sabe? Então, é, 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 eu percebo na fala do, de Paulo essa, esse, esse, esse amor, esse, essa preocupação, esse carinho, né? preocupação mesmo, poxa, eles estão lá, e como eles vão crer se eles não ouvirem? E como eles vão ouvir se não tem ninguém que pregue? E como pregarão se ninguém for enviado? Então, nós somos enviados pelo Senhor para cumprir essa, esse chamado, vamos dizer assim, é, e não necessariamente que o Senhor vem e, e, e bate na sua cabeça com a varinha mágica e fala assim, agora você vai... Não, mas é algo que transborda, como eu falei, do amor que a gente recebeu do Senhor.
0: Muito bom. E você, Dan, como é que você pensa a questão aí de... Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Como é que você explicaria isso para alguém que não tem contato com a, com a vida cristã, com a religião cristã?
2: Esse Ide né? Ele vai aparecer ali em Mateus 28, do texto, que é conhecido como a Grande Comissão. É, o que me chama a atenção nesse texto é o, é o versículo 18, que Jesus vira para os discípulos e fala assim: ó, Então Jesus, aproximando-se deles, se lhe, lhes, lhes assegurou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus está comissionando a sua igreja a anunciar a vitória de Cristo. Que Cristo agora está revestido de autoridade. E que autoridade é essa? Primeiro, que ele venceu a morte. Né? Que o preço do pecado ele pagou. E que ele está vivo, porque ele era justo. Amém. E essa justiça agora ele vai trazer para todos. Então, o fato de Jesus estar Vivo agora, revestido de autoridade, agora ele está revestindo a sua igreja para pregar o evangelho, para anunciar a vitória que Cristo conquistou. Triunfando na cruz sobre os demônios, sobre a mentira do diabo, sobre todo o engano que vem iludindo o mundo a, né, desde ali do Jardim do Éden, quando Adão e Eva deram ouvido às mentiras da serpente, né? A manipulação da verdade que a serpente fez dali diante de Eva, e Adão e Eva ouviram a sua mentira e o pecado entrou no mundo. E Jesus está comissionando a igreja a pregar a verdade, a verdade dele: de que, tudo, que o pecado foi vencido, que a salvação foi conquistada através dele e que existe uma vida, que existe uma maneira de viver, uhum. e essa maneira de viver é o reino de Deus. Que chega no mundo através do nascimento de Cristo. Glória a Deus. E é por isso que Jesus fala ali no verso 20: ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tem ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Então Jesus ele manda a igreja, a igreja não tem outra coisa a falar, como disse, a não ser o que Cristo ensinou. A igreja não tem outro exemplo a seguir e a fazer e a obedecer, a não ser tudo que Cristo fez. e O que Cristo fez? Ele amou, ele cuidou, ele abraçou, ele, ele perdoou, ele, ele chamou a atenção, mas ele chamou a atenção em amor para divertir, para trazer a pessoa do erro para o acerto, trazer a pessoa do pecado para o arrependimento, não simplesmente só para humilhar as pessoas. Essa não é a função do evangelho, o evangelho quer fazer, trazer consciência de pecado, produzir consciência, produzir entendimento sobre a situação humana, sobre a situação que, que o ser humano caiu, e também consciência de que Deus enviou o seu filho para que nós pudéssemos viver uma nova realidade. E essa realidade que ele quer que nós vivamos é a vida que ele viveu neste mundo, uma percepção totalmente mudada né, com a luz de Deus, uma percepção de Deus na vida humana que, no, que muda todo o nosso relacionamento com a sociedade, seja com a família, seja com o trabalho, seja com, com, com tudo que nos cerca, com tudo que compõe né, a nossa sociedade como um todo. E isso é o reino de Deus. Então, é por isso que a igreja ela está debaixo, revestida da autoridade de Cristo. E... Casando com o que o Muniz disse aí, né? a boa nova que o apóstolo Paulo ele quer pregar, essa boa notícia que ele quer trazer para o mundo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é a vida que nós devemos, devemos é, viver. Jesus Cristo ele tem os valores e as virtudes que eu quero ter. Jesus Cristo faz as obras e ele comanda para nós que nós façamos as mesmas obras que ele fez. Aleluia. Né, e que nós ampliemos essas boas obras que, que ele praticou nos seus 33 anos de vida e nos seus três anos de ministério, quando ele esteve ali pregando a palavra de Deus, ensinando, né, trazendo luz e esclarecimento para uma, uma geração que estava vivendo em trevas obscurecidas, pelas falácias, pelas mentiras, pela manipulação do Velho Testamento que os fariseus e os saduceus faziam da Bíblia, né, da Bíblia, do, do Antigo Testamento. E Jesus vem trazer a verdade, vem mostrar a luz e vem libertar aquela geração daquela mentira. E hoje a igreja ela tem continuado da mesma forma, trazendo a verdade de Cristo, combatendo as falsas heresias, combatendo a manipulação da verdade, a corrupção do Evangelho de Deus que a gente tem visto aí né, na sendo falsamente pregado por muitos e a verdadeira igreja tem que trazer essa luz e trazer essa consciência para o mundo e encaixando aí com o que o Muniz disse né, como diz o evangelho de João que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho todos aqueles que nele creem creem que ele morreu, que ele quitou a nossa dívida que os nossos pecados estão é, é, sanados na morte de Cristo vão ter vida e vida eterna e lá no evangelho no começo do Evangelho de João, João diz que Jesus veio e ele tinha poder, ele estava revestido de autoridade e deu autoridade de que todos aqueles né que o receberam deu-os direito para eles se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então é essa graça, é essa verdade que é o ídolo da igreja trazer né, é, a pregação de Cristo, mostrar a vida que Cristo tem que nos dar, mostrar os ensinamentos e as virtudes, mostrar como Cristo viveu e como nós devemos viver, mostrar que não devemos viver presos no pecado, mas que devemos viver é, fortificados pelo Espírito Santo, santificados no Espírito Santo, fazendo boas obras, sendo pessoas de bem, sendo pessoas de amor, sendo pessoas que, trazem alegria para esse mundo, que trazem a vida, né? a, a verdadeira vida, a essência da vida, né? a alegria, o prazer da existência no mundo onde as pessoas já estão é, cansadas da maldade, já estão desgastadas do, do, do egoísmo, de todas as coisas ruins que a gente tem que conviver todo dia. O evangelho ele é a resposta de Deus para que esse mundo seja melhor na crença de que Cristo é tudo que nós precisamos aprender e viver. Uhum. É, ouvindo vocês falando
0: individualmente, né, o Moniz começa falando sobre a questão do amor né, de uma forma uhum. assim muito quase poética. Né? É, e aí o Dan traz para um lado mais... Estou uh, dizendo que o Moniz não está falando de uma forma bíblica, mas o Dan traz de uma forma talvez mais conhecida no ambiente religioso.
1: Uhum.
0: E pensando em quem tá, em quem está ouvindo a gente, talvez não tenha familiaridade com isso, eu pensava assim, será que a pessoa talvez, é, na fala do Muniz, possa levar para um lado de que se eu viver qualquer expressão de amor e essa expressão, com, o que secularmente se entende como amor, eu estou agradando a Deus. E aí, de repente, vem a fala do Dan e leva lá para o outro lado e diz assim, olha, a gente está falando de Cristo, está falando de, de redenção, está falando de tal, que, que é aquela coisa que tem a pegada mais religiosa, vamos dizer assim. E aí a gente pode cair também num outro extremo de alguém achar que o serviço religioso, sem amor, está agradando a Deus, entendeu? Porque, porque eu vou à igreja, porque eu sou dizimista, porque eu uso uma saia, porque eu carrego uma bíblia, uhum. porque eu uso uma gravata, porque eu prego num púlpito, então né, eu tô, estou tô agradando a Deus. Quando na verdade não, cara o bonito disso é que a, a, as duas falas de vocês se complementam pelo menos assim na minha ótica de uma forma tão perfeita cara tão profunda uhum. que não dá para um existir sem o outro não dá para eu crer em Cristo sem a prática do amor ao mesmo tempo que não dá para eu viver uma vida de amor ao próximo sem sem amar a Deus primeiramente né amar a Deus acima de todas as coisas e pra, é, enquanto vocês falavam eu pensava assim que talvez o elo de ligação do que vocês falaram, seria João 3,16, que fala exatamente sobre isso, né que Deus amou o mundo de uma forma tão maravilhosa, amou o mundo de uma forma tão absurda, né, e o Muniz estava falando da criação, o Deus que criou o universo, criou o planeta Terra e colocou esses seres aqui, né, e ele ama esses seres de uma forma tão, tão absurda que ele entrega o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então, assim, cara... Eu, eu espero que os ouvintes tenham tido a, a compreensão que eu tive, porque não não há é, lado A e lado B no que vocês trouxeram, né? Mas sim duas formas de apresentar uma mesma ideia que se complementam assim. Para mim, de forma perfeita, cara. Perfeito.
1: Amém. Amém. A ideia é bem essa mesmo, né? Porque a gente é, não é preciso entender que eu não consigo viver esse amor naturalmente. Né? esse amor, uhum. e aí como você colocou né? Ah, a pessoa pode pensar, qualquer manifestação de amor então é um cumprimento do id, não né? é assim como uh, esses dias eu estava conversando com um amigo e até ele me pediu para escrever um, um um texto né, falando a respeito da paz né, por conta da, das questões que a gente tem vivido, né, falta de paz aquela coisa toda e tal e aí tava falando sobre a paz e aquela coisa e mencionou aquele texto de Mateus 5 fala dos pacificadores né e aí, mais uma Sim. vez, a gente vai citar aqui né, o, o livro do Lloyd-Jones, né, é, Estudos no Sermão do Monte, mais uma vez. Sempre bom. Mais uma <risos> vez, a gente vai citar ele
0: aqui. Como ele fala, respe... você 20 fala assim, rapaz, eles falam tanto desse livro que eu vou comprar esse
2: negócio. Pois é, é, pois é, vai dar um dia, né? Foi o Lloyd-Jones, né, facilitou pra gente, ele já escreveu um livro, eu falei, pra que não usar, o cara já teve o trabalho de escrever pra caramba, é. tá ali. <risos> O cara já mastigou para gente, no amor dele, ele já produziu uma obra para a gente conseguir compreender o amor de Deus, vamos lá. Vamos lá, não é?
1: Então, quer dizer, é, e ele fala a respeito dessa questão do versículo que fala de bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados né, filhos de Deus, é, e ele vai alertar o leitor né, das bem-aventuranças, que ele não, não, não se trata de uma coisa que você simplesmente decide, ah, e agora eu vou lá e vou fazer a paz, né? Você é vou um apaziguador, né? No caso, né? Aquele cara que, o, da turma do deixa disso. Não, para, não vamos brigar não, não sei o que não sei o que Mas, na verdade, você é, transmite uma paz né? que você... Primeiro, uma paz que foi estabelecida entre você e o pai por meio de Cristo, né, que é o a oferta de paz, ele é a verdadeira e, e e definitiva oferta de paz entre Deus e o homem, né, entre o homem e Deus. E por conta dessa paz que é estabelecida com o Pai, você transborda essa paz, né? Você leva aqueles que estão em litígio a estarem em paz com o Senhor também. Então, ser pacificador é, é também é uma forma de você cumprir o id porque porque você vai ao a, a aquele que está vivendo é, sem paz com Deus né aquele que não tem a verdadeira paz que é a paz com Deus né aquela paz que Jesus diz né a verdadeira paz né eu, eu vos dou uhum. a, a paz a verdadeira paz aquela que o mundo não pode dar né então é, é, levar Cristo para o mundo é levar a paz, é ser pacificador, é, é um sinal de que somos filhos de Deus, né? de que somos discípulos, de que temos essa, a mesma natureza de Deus implantada em nós por meio do Espírito, que nos leva a amar e viver da mesma maneira como o Senhor vive, né? manifestando esse amor inconformado em ver o homem ali em litígio com o Senhor e se preocupando, né, olhando para esse ser que está longe do seu pai, que está longe do seu Criador e que precisa, por meio de Cristo, voltar para o seu pai, estar em paz novamente com o seu pai. Né? Então, por isso da complementariedade, né, é uma, é uma é esse amor... Né? A, amar o próximo não é qualquer amor, né? é, é o amor que nos leva de volta para o nosso pai, uhum. é, é, esse, é essa atitude amorosa, graciosa de levar o homem de volta ao seu pai. É como aquela criança perdida, né? Aquela criança que você encontra no shopping, que você encontra na rua, que, que se perdeu do seu pai, que não sabe onde está. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Está perdido, está vivendo longe do pai. E você sabe onde está o pai e aí você pega pela mão daquela criança e por amor você pega que, por por saber da, que aquela criança está ali vulnerável sujeita à morte e tantas coisas você pega na mão daquela criança e leva ela de volta até o seu pai tá aqui ó seu pai de volta e você reestabelece né o contato é isso né essa essa esse reestabelecimento do contato do homem o pai Com é o seu... cumprimento do id né
0: comunismo mas é também o cumprimento do amor no próximo. Isso. Porque, porque às vezes, a gente pode também levar para um... A gente está falando de extremos, né? E pensar assim... E você falou muito bem agora, né? Que o, o amor principal do, do Evangelho de Cristo, do Id, é anunciar o amor que Cristo teve por nós e que nos resgatou. né? Sim. Mas isso não exclui a atitude prática de amor em relação ao próximo. Não. Por exemplo, hum. é, matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede, perdoar quem precisa ser perdoado, né, atitudes uhum. práticas de amor mesmo, porque, cara, não dá para você também excluir isso da vida cristã. Né? Eu sei que, estou falando isso, não, não deveria ser com você, porque eu conheço a tua vida, sei como é que você trabalha em relação à vida, do, à vida do próximo. Mas a gente também, a gente como cristãos, vou dizer assim, estou falando nós três especificamente, mas a gente não pode cair no erro que é só anunciar o evangelho e o outro que se exploda. sim né? uhum. Eu lembro daquele... Paulo Capelete teve uma vez aqui na nossa igreja, que, uhum. na época que eu era da igreja presbiteriana de São José, e ele falando que, contando um testemunho de que certa vez ele foi evangelizar na rua e pregou o evangelho para uma menina, e aí ele foi embora para casa. E a menina ficou na rua, vivendo na rua lá, né? uhum. com fome, com frio e tal, e ele foi para a casa dele. E ele falou que aquilo ficou martelando na cabeça dele. Poxa, você foi lá e falou de Cristo, mas não saciou a necessidade imediata, né? não deu uma demonstração de amor prática para aquela pessoa. né? Uhum. E aí ele resolve voltar na rua lá alguns dias depois e procura a menina e não acha, uhum. e resolve perguntar, aquela menina tinha morrido.
1: ó oh, meu pai.
0: E ele falou que aquilo mudou a vida dele de uma forma tão profunda, já era Deus trabalhando na vida uhum. dele, né? E dali para frente ele começou a levar todo mundo para a casa dele, cara. Ele evangelizava mendigo e vamos lá para casa. O cara, ah, mas como assim? Falei, Pô, cara, você você, agora é meu irmão. Vamos lá para casa. Ele levava mendigo, levou é, gente que tinha acabado de sair de presídio. Que prostitutas. Araca. A casa dele, assim, chegou a ter, sei lá, 20, 30 pessoas morando junto com ele, a mulher e os filhos, entendeu? É, é um extremo também, mas ele compreendeu profundamente que não bastava só anunciar o evangelho. Não bastava só anunciar o amor, mas ele precisava colocar isso em prática na vida do outro, né? E ele entendeu sim. dessa forma aí. sim.
1: Eu, eu queria antes da gente avançar fazer um, um comentáriozinho interessante que me fez, me fez lembrar. É, esses dias eu estava dando aula de, de sustentabilidade. Eu tenho eu tenho eu tenho recebi esse encargo no no estado do Rio aqui. Uhum. A gente estava falando sobre permacultura, né? Ou cultura permanente, né? Que é uma forma, né, de você cuidar do mundo, do planeta e tal. E aí a permacultura, ela tem três princípios, né? E aí eu estudando sobre isso para poder conversar com os alunos e tal, e aí o, olha os princípios, cuidar do planeta, cuidar do próximo e partilhar os seus recursos. Eu falei assim, nossa, essa é a missão da igreja. Essa é a missão da, daquele que foi regenerado por Cristo as pessoas, mesmo fora da, da, do sistema religioso, perceberam isso ou estão percebendo isso. Só que eu, eu tenho a, a certeza também né, de que por mais que a gente tente cuidar do planeta, cuidar do, 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 das pessoas ao redor, a gente precisa do Senhor para viver isso. A gente precisa dessa, dessa centelha, porque uhum. a gente tem algo Dentro de nós, que é o pecado, que é o mal, que vai nos limitar nessa ação. A gente vai agir até onde for, nos for conveniente, né por conta do pecado. Até onde for conveniente, você vai cuidar do planeta. Mas quando a tua conveniência é, for afetada de alguma maneira, você não vai pensar tanto no planeta assim. Né? Uh, você vai cuidar do seu próximo até onde valha a pena. Né? mas quando essa conveniência esbarra, né? quando, esse, quando esse cuidado esbarra na tua conveniência, você já não vai pensar tanto no próximo e nem uhum. partilhar, mas aí é que está a questão, porque o Espírito de Deus e o amor de Deus em nós, ele nos faz transcender a conveniência, ele nos faz ir além da conveniência, de você cuidar do planeta, mesmo que isso não seja, chegue a um ponto de você ter que fazer algo que não é conveniente para você, propriamente dito, mas que vai beneficiar o planeta ou que vai beneficiar outras pessoas ou que vai saciar a fome de outras pessoas mesmo que para isso você não sacia a sua fome, você sacia a fome de outro, mesmo que você para isso não sacie o seu frio, você sacia o frio de outro, mesmo que para isso você precise perder a sua vida, mas você ganha a vida do outro, né? Então é aí que você começa a entender é que o que me faz, o que me faz sair da minha da minha posição de conforto, e ir em direção ao perdido, né? O que me faz cumprir aquela palavra de Jesus quando ele fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas aquele é, é, que perder a sua vida, uhum. achar lá. Como que, como que eu chego nesse ponto? É justamente por meio do Senhor. Né? dessa ação poderosa do Senhor, do Espírito Santo em nós. Por isso que não tem como a gente viver esse id sem o Senhor na nossa vida. Né?
0: Tem uma canção que diz, o amor sem Deus, tão passageiro é. Né? Gente, nesse passageiro a gente poderia botar conveniente, uma série de outras coisas. Né? Precisa manter essa, essa centelha. Dan, é, a gente lê lá em Marcos 16, 15, é, na versão da João Ferreira de Almeida está assim, e disse-lhes, falando de Jesus, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a versão da, da, da Bíblia King James atualizada está assim, e lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então a gente sai do ide e vai para o indo. Né? Alguém já tinha trazido isso em, em um outro cast que a gente gravou. Ou seja, a, a ideia que se passa aqui, que é uma ordem, né, para todo cristão, de que por onde você estiver indo, anuncie o Evangelho. Né? Seja aquele que, que recebeu o chamado para ir para um, sei lá, um país de outro continente pregar o Evangelho, ou para aquele que está vivendo a sua rotina de vida, como eu, você e Moniz, né, vivendo em casa, trabalhando, frequentando um grupo e tal. É, na tua opinião, cara, por que, que a maioria dos cristãos relaciona o id com, com o, o chamado missionário externo, aquele que sai para ir para outros países, igual o Osni, que a gente já entrevistou aqui, por exemplo. E, e se contenta em viver uma vida, uma vida religiosa sem a pregação do evangelho. Uhum.
2: É porque, até porque isso, quando você lê a Bíblia, né, a gente pega ali aquela fase né, final do ministério de Jesus, quando ele agora transfere o ministério para os seus apóstolos, ali para o começo da igreja, a gente pega um mundo que não conhece o Evangelho de Deus. né A gente leu o Evangelho de Lucas, emenda com com o livro de Atos, né o Evangelho de Lucas e Atos estão inteiramente assim, ligados, porque é o mesmo autor que escreve, né uhum. e a gente vê que o mundo não conhecia, e a, a igreja recebe essa comissão, né até com a conversão do apóstolo Paulo, isso se torna muito mais incidente né, da, da, da pregação, da propagação. O apóstolo Paulo é o grande evangelista, não, não é o maior, mas é um dos grandes evangel... é, dos evangelistas do Novo Testamento, que Sim, fundou uh -huh. mais igrejas. Então, a gente sempre associa né, essa figura do mundo descoberto, né, do mundo que ninguém ouviu falar sobre Jesus. Então, eu preciso pregar para essa galera. Claro que... Num ambiente onde a igreja já, já está firmada, onde a igreja já se estabeleceu, né? a igreja que está ali, a igreja local, ela tem que se responsabilizar por aquele ambiente né? que ela já, já, já habita. Né? Não tem mais que... Continuar incentivando ah, vamos implantar ou não o trabalho já está feito. É agora a igreja que está ali que tem que sustentar. E a gente vai ver isso lá no, na, nas próprias cartas do apóstolo Paulo, né? A igreja que se reúne na casa do irmão, tal tá? a igreja que se reúne na casa do irmão, não sei o que, na igreja que na, na cidade, de não sei o que lá. Então já tem um trabalho específico. Paulo está preocupado, né? Até no livro de Romanos, ele está preocupado em atingir outras regi regiões que o evangelho ainda não tinha chegado. Então, normalmente, o cristão, quando ele lê a Bíblia, ele, ele pensa nessa missão né, de pregar. O texto né, de Romanos 10, 14, que o Muniz leu aqui, ah, aquele que não ouviu, como é que ele vai clamar? O cara vai morrer sem, sem ouvir Cristo. Então, tem muita essa preocupação. E aí, se liga, é, liga essa mensagem ao, à missão. Né, ao, ao trabalho missionário das pessoas que vão para as regiões que são oprimidas, para as regiões onde o evangelho não pode ser pregado, mas a gente sabe que tem que entrar lá, porque a gente tem que anunciar o reino de Deus, a gente tem que arruinar a salvação, e esquece que existe o trabalho interno. Porque até mesmo no lugar onde, por exemplo, aqui no Brasil, onde se tem liberdade religiosa, é, onde a igreja pode funcionar, onde a gente pode abrir as nossas portas, onde a gente pode se reunir dentro de um templo, dentro de uma casa, de onde for... Uhum não param de nascer pessoas, não param de nascer filhos de Adão, né, e, e embora o nosso ambiente seja um ambiente é, que normalmente se fala que existem muitos cristãos, ou que tem uma consciência cristã, tem muita gente que só ouviu falar do farisaísmo cristão, só ouviu falar de um Cristo que... que criado por fulano, criado por ciclano, e não o Cristo do Evangelho. Então, a igreja local ela tem que continuar fazendo a sua obra igual o missionário que está lá pregando na África, pregando no, nos países do Oriente Médio, pregando Cristo, porque as pessoas têm que ouvir a verdade. A gente está num, num país de liberdade religiosa, onde cada um tem a sua religião, mas as pessoas estão conhecendo a verdade de Cristo? Embora as pessoas possam andar, tenham vontade de ir, ir e vir, elas, elas são realmente livres? Ou elas estão dominadas pelo, pelo pecado? Ou estão dominadas pela mentira né, da, da, das falsas religiões, que nada que querem apontar a Deus, mas nada tem a ver com o Evangelho de Cristo? A igreja tem que continuar pregando. Então, a gente... É, coloca muito nesse ponto daqueles que nunca ouviram falar nada e esquece que ao nosso redor existem várias pessoas que estão ouvindo um monte de coisas, mas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo e elas precisam ser apresentadas ao genuíno e verdadeiro Evangelho de Cristo. Sim. Então, a igreja tem essa missão continuamente. Moniz, uhum. todo cristão, na tua opinião, é um
0: missionário? Sim ou não?
2: Sim. Então, o id...
0: É para aquele que nós normalmente chamamos de missionário, né? É, para todos, né? Se, uhum. se, nós
1: todos estamos numa missão, né? Inclusive, eu estava eu tava pensando aqui né, nessa questão, tem um texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Nós, já, já todos nós é, que nascemos de novo, né, que fomos alcançados pelo Senhor, nós já estamos vivendo como peregrinos, como forasteiros. Nós não, não, não temos uma... Né, a nossa pátria não é aqui. A nossa, a nossa nosso descanso não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Nosso reino não é daqui. Isso, esse lugar é estranho para nós agora. Né? Então nós já estamos vivendo num, num, num ambiente de missão constantemente 24 horas por dia. Nós já estamos é, todo tudo, tudo que está ao nosso redor faz parte de uma outra cultura, faz parte de um outro lugar, seja onde você está dentro da sua casa com a sua família, no seu quintal, na sua rua, no seu bairro, cidade, estado, país ou em, em, no seu continente ou no um outro. Nenhum lugar desse mundo vai ser é, confortável, vai ser familiar para você. Todo lugar vai ser. É, você vai estar como um peregrino e forasteiro. Então você já está em missão. Uhum. Sabe? Então não tem essa de que, ah, não, missões é só para aquele irmão que recebeu um chamado e tal. Não, não tem como. Se você recebeu o amor do Senhor, você você precisa, sabe, transbordar esse amor. E não tem como você represar isso, não há como você esconder uma, uma, uma cidade construída em cima do, de uma montanha. Então, isso significa que eu tenho esse, essa missão? Sim, você tem essa missão. Mas aí tem a grande questão, é, ainda lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que ele fala algo bem interessante aqui. Ó. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Em outras versões, você vai ver Dizendo assim, de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E quando a gente fala aqui de medida de fé que Deus repartiu a cada um, a gente não está falando de, de salvação, não é isso. Quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo de Deus ele vai naturalmente tratando em nós. Por que, que Paulo vai é, é, falar e vai chamar a presença do Espírito Santo em nós de fruto? Porque o fruto é uma coisa que ele nasce, ele é uma flor primeiro, ele é um broto, depois ele vira uma flor, depois ele vai ali crescendo, crescendo, crescendo e vai ficando maior e maior e maior. Então, é, é, em cada etapa da nossa vida cristã, nós vamos vivendo e nos desenvolvendo à medida dessa fé que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Então, hoje você tem fé para poder vestir uma camisa escrita assim, Jesus. Tem gente que nem fé para isso não tem ainda, mas tem, você já, já, já tem fé e você consegue vestir uma camisa escrita Jesus, sabendo que alguém vai olhar para você e vai pensar em Jesus e até talvez vá te falar, poxa, você é cristão e ali você vai ter uma oportunidade de testemunhar do Senhor. Né? Outros já têm uma, uma porção de fé que o Senhor colocou de acordo com o grau de, de intimidade que você vai tendo com o Senhor, porque à medida que você vai morrendo para você mesmo e Cristo vai sendo gerado em você, essa porção de, de fé ela vai aumentando. É como aquele rio, né? Que você vai entrando de Ezequiel, né? que você vai entrando e você tá com água pelos artelhos, depois água pelo joelho, depois água pelos lombos e assim sucessivamente, né? Você vai entrando no Senhor, você vai mergulhando no Senhor e o Senhor vai colocando mais e mais fé, ao ponto de você, você sentir aquele ardor no coração e você fala poxa, eu queria, eu vou, eu vou anunciar o Senhor para o meu colega de trabalho, cara, vou falar do Senhor vou conversar com ele, sobre o Senhor e aí você vai sentindo mais e mais, e aí você vai avançando, e vai avançando. Sabe, ao ponto de você chegar um dia, de repente, e botar um caixote na praça e começar a pregar para aquelas pessoas que estão ali na praça. E assim vai. Mas isso tudo vai de acordo com a porção de fé, vai de acordo com o tanto de, 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 de amor,
2: a, é, é uma resposta. Que você dá ao Senhor é a gradatividade do relacionamento que você tem com Deus, né? Com o Espírito Santo, que vai te moldando. Sim. Tipo, é, é natural. Você vai, você vai começar a corresponder isso. E quanto mais você está. Como a gente fala, a gente serve um Deus que deu o filho para salvar. Se esse Deus habita em você, você não vai conseguir ficar calado sem, sem falar da salvação do, do filho exatamente vai ser algo automático você vai... e outra coisa você é, eu gosto muito do texto de Atos quando o apóstolo Paulo chega em Corinto e ele vê a, a idolatria aquilo mexe com o apóstolo Paulo que ele não consegue ficar quieto e aí ele começa a pregar o evangelho de Cristo ele vê o pecado, ele vê a corrupção ele vê a mentira, ele vê aquelas pessoas sendo enganadas, ele não consegue ficar quieto, ele vai lá e abre a boca dele e anuncia o evangelho de Cristo porque foi Deus tocando no coração do apóstolo Paulo ele vê o Espírito causa aquilo, causa uma comoção dentro dele. O que, é que essas pessoas estão precisando? Eles estão precisando da verdade que eu conheço. Ele vai lá e abre a boca e fala a verdade. E é a mesma coisa nos nossos relacionamentos. A gente vê os nossos colegas, a gente sabe o que, é que eles estão passando. A gente sabe o que, o que eles precisam ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo já colocou no nosso coração. A gente já leu a Bíblia, a gente já, já absorveu aquela verdade. Agora a gente pode semear. Sim, exatamente. Eu, eu, eu não lembro quem
1: me falou isso, mas eu guardo isso é uma, uma frase uma, no meu coração. Não sei se foi Rodrigo que citou alguém, não sei se foi você, Daniel, ou, ou quem quer que tenha, sido, tenha falado no, no, no episódio, não lembro. Mas que, que essa frase ficou comigo que é, aquilo que te incomoda é o teu chamado, sabe? Aquilo que te incomoda é Deus te, te chamando para aquilo. Sabe? Pelo estilo da frase, deve ser o Will. É, provavelmente o Will, né? Provavelmente o Will. Então... Saudoso Will.
0: <risos> saudoso Will. Não, saudoso que eu tô com saudade. Ele tá vivo também. <risos> então,
1: sabe? Então, se você... Como o Daniel falou, você é... Você está no teu trabalho e você vê aquela pessoa ali que está amarrada, está aprisionada em grilhões ali, numa situação ali, aquilo te incomoda, o Senhor está te chamando, é aquilo ali é o teu chamado. É, se você, você vê a, a situação de idolatria num determinado lugar e tal, e você vê, caramba, é, aqui isso está me incomodando, o Senhor está te chamando para aquilo ali. Sabe? então a gente pode responder a esse chamado e esse chamado ele acontece em qualquer lugar em qualquer hora e para qualquer um sabe não tem os os, os especialistas os os os, sabe, os poderosos e tal não Deus se incapacita, né como diz lá em Efésios né um ele chamou para Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores e tal. Sim, homens como dons, né? Ele vai dando esses, esses homens como dons para a igreja. Amém! Mas isso é uma responsabilidade de todos nós. Porque todos nós temos um, um dever de levar o amor. E é interessante, só, só para poder pegar um gancho aí também né? no, no, na pergunta que você fez para o Daniel. Porque essa questão do ídio ou do indo, né? longe de, de 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 tentar responder aqui até porque eu não tenho essa, esse domínio do grego né para poder responder inclusive eu estava estudando para poder participar aqui do, do cache e eu vi um vídeo do Iago Martins né que está aí o link está aqui no, na, na descrição é, falando justamente sobre isso e ele cita também um livro que ele escreveu que é você não precisa de um chamado missionário né? não sei se você já já souberam desse livro já já né? já já, já sobre livro e ele sim sim e aí ele tá falando um pouco sobre isso sobre essa questão do id do indo né ele conversando com um especialista sobre isso eu esqueci o nome do do irmão mas enfim é... e aí eu fiquei com vi a explicação e tal e ele fala que na verdade tem é, tem toda uma questão ali de semântica e tal do grego né enfim mas uh, a pergunta que ficou na minha cabeça é, foi o quê? Por que você deu um, um suspiro de alívio quando você ouviu dizer que não, não é id ainda? Por que você ficou tão feliz em interpretar dessa forma, sabe? E não como o, o, o imperativo id e faça discípulos. id por todo uhum. mundo e prega o evangelho por, por preguiça por comodismo, por quê? Porque você, porque você é, ficou feliz de, de, ah, não, agora não é id, né? então eu não tenho que me coçar para sair da minha vida aqui, da, né? abrir mão da minha vida, abrir mão das minhas coisas e tal. O quanto você ama o Senhor? O quanto você ama o teu próximo? A pergunta não, não, não necessariamente é se é id ou se é indo, mas a pergunta é... O seu amor, ele vai além de você mesmo? Uhum. Ele vai além da sua própria vida? E o quanto você está disposto a abrir mão da sua vida por amor ao seu próximo? Seja daqui, da sua casa, da sua rua ou lá do Afeganistão, sabe? O quanto você está disposto a abrir mão, o quanto você está apegado na sua própria vida, e nas suas coisas, nos seus afazeres, nos seus prazeres, né? desse mundo, que você ficou tão feliz de ouvir que não é mais id que é indo. A, a questão é que as pessoas, elas estão perecendo. Estão perecendo sem o Senhor. Se você tem problemas que te impedem, talvez, de ir, mas você pode ir para dentro do seu quarto e dobrar o joelho e orar. Uhum. E interceder. E o quanto você está disposto a se entregar para uma vida de oração, com jejum e intercessão, para que essas almas sejam libertas da condenação eterna. Ah, eu não, eu não tenho condições físicas de saúde, não tenho condição nem de dobrar meu joelho. Tinha até uma música do, do, do catedral antiga, né? Não sei se vocês lembram, né que fala, começava assim, havia certa vez um homem que dizia o nome de Deus. Não sei se vocês lembram essa música. Mas a história é bem interessante porque ele vai, ele vai ficando cada vez mais velho. É um homem que vai ficando cada vez mais velho, mais velho, mais velho. E ele, ele não, chega a um ponto em que ele não tinha nada mais além do infinito desejo de querer e o silêncio mas aquele desejo dentro dele ardia de uma forma que só Deus conhecia. E aí, na, no final, a música diz assim, e Deus tudo entendeu, sabe? Então, se você tem realmente o amor de Deus dentro de você ardendo pelas almas, mesmo que você não possa ir você pode enviar, você pode, você pode dobrar teu joelho e interceder, você pode orar, você pode evangelizar pelo WhatsApp, você pode gravar vídeo, você pode fazer o que for, sabe? Mas o amor ele vai explodir de dentro de você, sabe? E se não está explodindo, é porque talvez não haja esse amor dentro de você.
0: Cara, tem um outro aspecto aí que eu queria trazer. Tem uma frase que ela foi atribuída a São Francisco de Assis, mas nas minhas pesquisas aqui... Na verdade, eu fui pesquisar para ver quem era o autor, né? Eu conheci a frase, mas eu vi que ela foi falsamente atribuída a São Francisco de Assis, eu não tem comprovação nenhuma de que ele tenha dito isso, mas a frase é bem conhecida. Diz assim, pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Já ouviram isso? Sim, sim.
2: Sim, já ouvi. Essa é muito famosa.
0: Beleza. É, pregar o evangelho sem palavras. E aí eu queria saber a opinião de vocês, é, vocês não acham que é perigoso ah, de repente o cristão, ele tomar para si essa, essa frase, ou esse pensamento, ou essa lógica, de que a partir do momento em que eu vivo uma vida moralmente libada, eu vivo uma vida que moralmente não escandaliza, eu vivo uma vida socialmente correta, eu vou estar automaticamente pregando o evangelho. Certo, tipo assim, o cara trabalha num emprego lá, todo mundo sabe que ele é crente, que ele vai na igreja, e ele, não, meu tio, eu sou dizimista, eu não traio a minha esposa, eu não falo palavrão, eu não, sei lá, não assisto novela, qualquer coisa que, que a pessoa possa achar que aquilo reflete a vida dele como verdadeiro cristão. Mas, na verdade, isso é muito pouco. né E eu queria saber se vocês concordam que é um engano, é um engano satânico eu diria assim, porque a, a palavra é vá e pregue o evangelho, indo pregue o evangelho, e o que, que é o evangelho? A gente já falou aqui, até que nesse programa a gente está falando, é anunciar Cristo, é anunciar o sacrifício de Cristo, é anunciar o amor de Deus, e embora é, esses aspectos morais eles digam muito sobre o meu testemunho de vida pessoal, porque se espera alguma, algumas. A sociedade espera algumas coisas. Uma postura. Posturas de um verdadeiro cristão. Mas isso não Sim. é o evangelho. Então eu quero saber de vocês se, se. É uma pergunta meio que redundante, mas se vocês também acham que é perigoso viver uma vida moralmente libada e achar que isso abarca a, a, a completude da evangelização.
2: É, Rodrigo, é, é, como você falou, e a gente tem que deixar claro aqui: a gente, para pregar o evangelho. Né, a gente tem que ter. Primeiro, temos que testemunhar o evangelho na nossa vida. Isso é o básico. Não adianta eu falar, senão a gente entra no caso da hipocrisia. Como é que eu vou apontar né, o que, que Jesus falou? Como é que você vai apontar, tirar a trave do. tirar a farpa que está no olho do outro se você está com a trave cravada no teu olho? Né, o cristão ele tem que ter uma postura. Eu entendo sim que o cristão, pra, a primeira coisa, para ele ter a brecha, né, ou no mínimo para ele ter a sua fala respeitável ou uhum. digna de ser ouvida, é o testemunho pessoal. Se você não vive o que você quer apresentar para mim, para que você quer pregar o evangelho?
0: O testemunho pessoal está atrelado, ele é essencial para a pregação do evangelho, para você ser ouvido, né? Compre? É essencial. E uhum.
2: é essencial. É, eu gosto de ter um texto do, 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 do apóstolo Paulo, quando ele está preso lá e ele fica com um proconso desse lá, romano, e o cara fica fazendo de tudo para ver se o Paulo paga uma propina para ser solto. Uhum. E enquanto ele fica esperando que Paulo pague uma propina para ele ser solto, Paulo tá pregando o evangelho. E toma ele evangelho no cara, e toma ele evangelho uhum. no, no cara. Aí o cara viu que Paulo não ia pagar a propina, deixou o assunto para lá. <risos> e foi e empurrou lá para outro para outra autoridade romana lá, ele saiu do governo e Paulo passou para outra pessoa. Mas eu quando eu li esse texto, falei: olha é só Paulo sendo testado". Paulo nem sabia que qual era a intenção do cara. O cara queria ganhar uma propina. Esse cara tá... vai morrer, vai ser preso, vou ver se ele paga uma propina para mim. Imagina se... Né? Claro que, graças a Deus, não ia acontecer isso com o Paulo se <risos> o Paulo cai na armadilha. Mas ele estava lá, pregando o evangelho, enquanto o outro estava esperando dele uma atitude totalmente oposta ao evangelho. Então, é... claro, tem que ter postura. Mas, isso é... é como você falou, isso é um engano. Porque a gente vai ver... Cristo em todo o tempo. Você vai porque a gente tem o Evangelho de Mateus, porque a gente tem o Evangelho de Marcos, porque a gente tem o, o de Lucas e de João. O que, que a gente mais vê nesses Evangelhos? Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus na frente de pessoas e confrontando é, os pensamentos delas, as ideologias, o modo de enxergar a vida. E Jesus sempre apresentando o Evangelho de Deus. Uhum. A gente vê, é, Nicodemos, vem conversar com Jesus de noite, vem todo cheio de elogio, ó oh, mestre, você faz grandes obras, não sei o quê, Jesus já, já começa a conversa, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. Já é assim. Né? A mulher samaritana. É, os judeus dizem que, o que Jerusalém é o lugar de adorar. O nós, samaritamos, temos o nosso templo aqui em Samaria. Onde é que é? Aí Jesus já falou: ó, a verdade foi dada para os judeus. Né? E aí ele amplifica essa mensagem dizendo que Enquanto a Samaritana estava preso no, no, no sistema antigo do Velho Testamento, Jesus já aponta para o sistema do novo, do novo Testamento, onde Deus é habitar dentro do homem. Olha lá, nem Samaria e nem Jerusalém, mas Deus vai habitar no coração do homem, porque Deus é Espírito. Então, a gente vê que Jesus, na sua caminhada cristã e os seus discípulos, a gente lê lá também que ele mandou os setenta, ele também mandou os doze, ir de cidade em cidade pregar o Evangelho, ensinar tudo o que Jesus estava falando. As multidões paravam ao redor do da montanha lá para ouvir Jesus falar Tipo a gente falou sobre testemunho né? Jesus foi lá e alimentou a multidão Ele deu o pão, ele partiu Multiplicou o, o, o pão e o peixe Mas depois ele falou ó, Eu sou o pão que desceu do céu Se vocês não comerem da minha carne e não beber do meu sangue Vocês não vão viver eternamente não Aí todo mundo se escandalizou Então tipo assim, a gente vê a tanta atitude De Jesus preocupado Com a necessidade física da multidão e ele foi lá e deu o alimento que eles necessitavam. O texto diz que ele viu as multidões e se compadeceu deles porque eles eram ovelhas como que não tinham pastor. Mas depois ele vai lá e toca no essencial. Ele, ele sanou a necessidade física, mas ele foi lá na necessidade espiritual. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam tomar parte da minha morte. Uhum. Então esse papo de que só mostrar exemplo... É o suficiente? Olha só como é que eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Olha para mim, você pode viver igual a mim? Não é suficiente, porque as pessoas que às vezes estão presas no pecado, elas precisam do chacoalhão. Elas precisam ser da, da, daquele impacto que o evangelho provoca. Né? Nicodemos precisava desse impacto, a mulher samaritana precisava desse impacto, a multidão precisava do impacto. Os, os próprios apóstolos, Pedro, precisou né, do... do tomar a chacoalhada dele ali quando ele descobriu que ele não era o bonzão, né? Uhum. Jesus, ele, como a gente fala na nossa linguagem, ele não tinha medo do confronto. Mas não era um confronto para destruir a pessoa, para humilhar a pessoa, para fazer a pessoa perder a esperança. Era um confronto para mostrar a realidade. O próprio apóstolo Paulo, quando estava pregando ali em em Corinto, né, em Atenas, quando ele prega, ele vai lá no Areópago e ele fala, usa né, os filósofos gregos, os pensadores gregos, mas ele coloca o pensamento dos poetas à luz do Evangelho e mostra qual é a verdade e ele confronta as crenças dos filósofos, dos sábios ali, falando sobre a ressurreição de Cristo, porque eles não criam né, na... na... Na, na, na ressurreição da matéria, eles achavam que a matéria era maligna e Paulo vem falar sobre a ressurreição. Então, Paulo confrontou. Esse negócio de você do evangelho só de exemplo não é suficiente. As pessoas têm que ouvir a verdade. É, Jesus, mesmo diante de, Nicod é, de Pilatos, né, eu vim descia ao mundo para ensinar a verdade. Aí, Pilatos se doeu toda. Aí, o que é a verdade? Né, quem é você, o seu prisioneiro, para me ensinar o que é a verdade? Mas Jesus foi lá e, e falou o que tinha que falar. Então, esse papo de que a gente não vai pregar, a pregar que só o testemunho é suficiente, é mentira. Uhum. O que as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ser balançadas pelo evangelho, elas precisam é, entender que Deus as ama, né? que Deus quer salvar, mas que existe um problema, e esse problema é o pecado. E que, esse peca, e que esse pecado tem que ser resolvido. Eu gosto muito do texto que Cristo fala para os fariseus, que ele falou as prostitutas e as meretrizes e os cobradores de impostos eles estão entrando no reino do céu antes de vocês porque eles se, se submeteram ao batismo de João Batista. E o batismo de João Batista era o quê? Arrependimento. Uhum. Sim. Eu falei, as prostitutas estão entrando no céu antes de vocês, porque elas reconheceram que precisavam se arrepender, que precisavam se arrepender da vida que estavam vivendo, do, do modo em que viviam, e aderiram ao batismo de João Batista. E vocês, fariseus, que dizem que são filhos de Abraão, que são os santinhos, que são os bonitões, não estão entrando no rei dos céus porque vocês não se arrependeram. Vocês se recusaram a se reconhecer como pecadores, enquanto que os pecadores que se reconhecem e clamam por arrependimento estão sendo salvos. Então essa é a mensagem da igreja, é arrependimento. Eu gosto muito do evangelho de Marcos, que ele apresenta João Batista pregando o arrependimento, e quando Marcos apresenta Jesus, a primeira coisa que Jesus faz no evangelho de Marcos é pregar arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, João Batista e Jesus estão falando a mesma coisa. O precursor e o precursor do verdadeiro Messias tem a mesma mensagem. E a igreja, que é a subsequente da missão de Cristo, também tem que continuar a mesma coisa. Né? João Batista, o precursor, Jesus, o, o senhor da igreja, e a igreja pregando a mesma coisa: Arrependei-vos, pois é chegado o Reino dos Céus.
0: Muito bom. E você, Moniz, concorda, discorda, acrescenta ou retira alguma coisa aí? Fala do Dan. Cara, eu, não, eu concordo
1: plenamente que isso é um engano absurdo, um engano absurdo você achar que simplesmente, ah, pelo meu testemunho, é, é o meu testemunho suficiente, né, o testemunho ele é, ele é necessário, com certeza, porque ele é uma consequência da, da vida, né, que você tem uhum. no Senhor, né, e você não pode é, é, pregar de uma coisa que você não vive, você não pode falar de um evangelho que você não, não crê, que você não vive, não demonstra ele pelas suas atitudes. E né? Quando
0: fala fica feio pra caramba, uhum.
1: demais da conta, uhum. né? É, inclusive lá o próprio Tiago fala né, que é, você me fala, me mostra a tua fé e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras, né? E aí? Uhum. Então, quer dizer, não tem como você não, não, não testemunhar da tua fé com as, pelas suas atitudes, mas isso não é o suficiente. Sabe? E eu digo isso com, com, com toda certeza, porque a gente está vivendo, né, desde que o Senhor Jesus esteve aqui e que deixou a, a, né, o Espírito Santo pra, sobre a igreja, acendeu aos céus e iniciou ali a, a, o período da igreja, a gente tem a ação constante e ininterrupta do anticristo agindo diariamente, constantemente, sabe, uh, e ali em 2 Tessalonicenses 2, no uhum. versículo 9, ele dá, um, ele dá um alerta, né, Paulo está escrevendo as Tessalonicenses dando um alerta acerca do anticristo, e ele fala assim, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira e perversa, é, de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Esse texto mostra para nós que o mal não brinca de ser mal. Satanás não brinca de ser diabo. A gente muitas vezes brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo não. A palavra fala que os os filhos das trevas eles são mais prudentes do que os filhos das luz, da, da luz muitas vezes. Então nessa ação para destruir a vida humana para poder é, afastar cada vez mais o homem de Deus, Satanás não está brincando. Então enquanto a gente está né na proa do navio bebendo Coca-Cola e esperando a banda passar, uhum. Satanás ele está fazendo e está tá, tá pintando e bordando. Cara, mas o Senhor vai trazer um missionário lá de outro lugar para poder evangelizar o, aquela pessoa que está ali do teu lado, no teu trabalho? Por que não você? Por que não você falar do amor do Senhor para aquela pessoa? Sabe, por que não? Não, o Senhor vai levantar alguém e tal, que seja você. Que você possa assumir esse chamado, sabe? E que você possa cumprir essa... Esse, é, é, preencher essa lacuna, sabe? Precisa de alguém, levanta a mão. A gente que, né, é, que teve, na, eu estive nas Forças Armadas e o, o, e o Rodrigo está é, lá na Força Auxiliar. A gente aprendeu que é, quando, quando se fala assim, precisa de um voluntário, você tem que ser o primeiro a levantar a mão. E por que no, isso? A gente está falando de um, uma força humana. Né? A gente é ensinado a isso. Mas e por que no Reino de Deus a gente não faz isso? a gente não é o primeiro a levantar a mão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por que a gente não fala isso? O teu testemunho é o ponto de partida da evangelização. Ele não é o fim, ele é o início da sua evangelização. E dali em diante, você deixa Deus te usar, que tem muito caminho aí, muita seara pela frente, meu irmão.
0: Chegando naquele momento aí de falar mais diretamente com quem está ouvindo a gente do lado de lá do fone de ouvido e pensando que tudo que a gente falou até aqui está fazendo sentido para quem está lá, mas a pessoa de repente ainda está na dúvida. Ela está pensando lá, eu vou, eu fico, como que eu faço e tal. E eu queria que vocês falassem diretamente com ele aí. E respondendo a, a seguinte pergunta, ficando ou indo? Como usar as ferramentas que me estão
2: disponíveis para cumprir o ID? Então, eu acho que a melhor maneira de a gente exemplificar, eu acho que é como a gente trabalha isso. É, eu, Rodrigo, particularmente, hoje a gente vive num mundo que Das redes sociais, de WhatsApp, né? E como o Muniz falou aí, cada um tem um dom, cada um tem um, uma habilidade, né? Eu, o que eu procuro fazer para evangelizar no, no, no meu local de trabalho? Eu uso os grupos de WhatsApp, que eu tenho contato com colegas, amigos, colegas de trabalho, eu, eu escrevo textos, né, reflexões, e eu vou passando para todo mundo. Mando pessoalmente, ou mando para o grupo de trabalho, fica ali. Às vezes, tipo, aproveito, agora a gente está chegando aí perto do Natal, aí escrevo alguns, algumas sermões, algumas reflexões sobre o Natal e não sei o quê, e aproveito para evangelizar. Eu sempre é uma ferramenta que eu tenho usado muito. E claro, quando tem oportunidade, o colega tá ali, estão conversando entre um assunto ou outro, a gente aproveita e entra nessa. Aproveita uma, de uma conversa de um assunto e coloca a Bíblia, coloca o Evangelho. É, claro que, que isso veio com o tempo, né? A gente. O que eu falo o que é importante, né? Você se preparar. Como é que você vai falar de Cristo se você não tem o costume de ler a Bíblia? De, 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 de pontuar textos, né? existem, palavras na, existem palavras na Bíblia que são fáceis, de, fáceis assim, de fácil assimilação, você não precisa elaborar um sermão muito complexo, o texto é claro, né? você só tem que pontuar um ponto ali, uma coisa ou outra, então quem quer evangelizar tem que começar a praticar a leitura da Bíblia eu acho que quanto mais você lê mais você vai se sentir hábil a falar de Cristo porque se você não conhece Cristo você não tem como apresentá-lo né? então você tendo uma compreensão do Evangelho tendo uma compreensão ali da, da, das cartas de Paulo né, do, do, dos contextos você vai poder selecionar Pô, eu vou entrar nesse assunto aqui, nesse texto aqui e, e como o Luiz falou você vai se sentindo confortável talvez você não vai pegar um texto de Romanos para evangelizar texto lá muito complexo, você não vai usar, mas você já se sentiu confortável com esse texto. Eu, eu entendi bem essa mensagem, já ah, vou pegar um texto de Marcos, um pedaço ali do Evangelho de Mateus e vou falar em cima. Vai, usa a tua, a tua habilidade, aquilo que você já está confortável para falar e fala. Mas tem que buscar, tem que ler, tem que orar, tem que ficar sempre atento também às oportunidades, porque... É... Como o Muniz falou aqui, a gente, toda vez que a gente grava o cast, quando a gente ora, a gente pede muito orientação de Deus. E a gente precisa muito estar debaixo da orientação do Espírito Santo uhum. nesses momentos, para que o Espírito fale. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado. Não é o meu escrito, não é a minha, a minha, a minha habilidade que vai convencer o outro. É a iluminação, é a iluminação do Espírito Santo que vai né, me, me, me ajudar a, a, a falar a lembrar do texto a, a colocar a palavra certa a gente é totalmente dependente do Espírito Santo claro que o Espírito Santo usa os nossos dons o, o, ele nos dá dons específicos mas ele também usa as nossas habilidades humanas mas é tudo debaixo da dependência do Espírito Santo até porque Dan, se a gente achar que,
0: que a minha eloquência, o meu conhecimento aqui convence e eu não vejo as pessoas se convertendo, isso pode causar um desânimo fala assim, poxa eu tenho algum problema. E a nossa função é pregar o evangelho e jogar a semente, né? Isso.
2: É que também tem essa questão, né? Você não, você não sabe a, a expectativa. Antes de, eu ter, de concluir aqui, eu só quero contar uma história que, que aconteceu, a gente falando sobre o negócio de testemunho, como, às vezes, o testemunho é, é uma abertura. Alguns anos atrás, o tio o avô da minha esposa, ele ficou muito doente, né? Ele desenvolveu um câncer no, 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 no intestino, na parte final do intestino grosso, e as filhas deles e a minha sogra estavam dando aquele suporte no hospital, né tendo que ficar com ele, que ele estava internado no Hospital da posse aqui em Nova Iguaçu. Então, a gente sabe que o hospital, o, às vezes o hospital não tem tanto recurso, não tem tantos enfermeiros para darem atenção, a família tem que abraçar o paciente para poder ajudar. Sim. Num, num, num domingo, eu resolvi ir lá, tipo assim, ó, eu vou lá cobrir elas, porque eu sei que elas estavam elas ficando direto. Né, a minha sogra e, a, e uma das filhas deles, toda hora, tipo sem descansar. Eu falei, deixa que eu vou para o hospital, e eu fico no hospital cuidando do, do, do seu tio-avô, né o seu normando, o nome dele, e elas ficam em casa descansando. Aí, muitos anos depois, eu, eu fui descobrir que essa minha atitude de ter ido lá, de ter ajudado, foi uma brecha para uma dessas filhas se questionar o questionar o amor de Deus ela falou assim poxa eu nunca vi uma atitude dessa ele não é filho dele, tipo assim uhum. embora eu seja namorada fosse marido da Daiane, eu não sou filho não sou ela viu nessa minha atitude tipo assim o amor de Deus e eu nem sabia disso tipo assim pra você vê como é que como é que Deus às vezes nos usa sem a gente saber eu, eu a minha intenção era ajudar a pessoa no socorro físico a pessoa está cansada, eu fui lá só para cobrir, fiquei o um dia lá no hospital tomando conta dele, mas isso foi uma brecha para uma das filhas dela pensar no evangelho, o que, é que ela fez? Ela foi numa igreja depois, e está na igreja até hoje por causa disso, porque ela disse assim, eu quero conhecer esse amor de Deus que eu vi nessa atitude desse rapaz, porque ela falou, esse amor não pode ser só um amor normal, esse amor é algo que vem, é algo além, e eu não sabia né e eu e a gente nem deveria né a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso né eu perdi a minha mesa lá no céu eu perdi meu galardão <risos> mas foi foi por uma boa razão mas eu estou contando né esse exemplo para ver né, que como o muniz falou às vezes sim o testemunho vai ser a brecha né, a, a, o meu testemunho ali, a minha boa atitude foi a brecha para ela ir para a igreja só que a, a, a obra de Cristo na vida dela não acabou no meu testemunho continuou com a pregação do pastor que ela ouviu lá do grupo que ela, que ela acompanhou e que até hoje ela está firme então é necessário sim que a gente faça alguma coisa é necessário que o evangelho seja pregado que o evangelho seja vivido tanto de vida né, essencial e quanto de palavra é muito importante a gente estar tá sempre atento. E como o Muniz falou, é, seja voluntário. Seja voluntário, porque a, a gente tem muito mais a ganhar do que a perder. Como o Rodrigo às vezes o Rodrigo fala aqui, às vezes a gente nem sabe do que está que acontecendo. A gente nem sabe do resultado de uma palavra que a gente falou, de alguma coisa que a gente escreveu. Um desses textos que eu escrevi, uma pessoa mandou para mim uma mensagem que achou no WhatsApp dela, a mensagem que eu tinha escrito e Deus falou com ela naquele dia. Eu falei, uma mensagem que eu já tinha escrito há um tempão atrás. Então, cara, deixa Deus usar. Sabe, não, não, não pensa em você, não pensa... É que a gente é homem, né? A gente quer resultado, a gente quer ver números, né? A gente quer estatística. quer likes. Isso. <risos> a gente quer like. Né? Legal. É, esquece isso, cara. Faz a tua parte, a gente é só o semeador, deixa Deus nos usar para jogar semente e Deus vai fazer a parte dele. Muito bom.
0: E você, Manis, como é que você pensa essa questão aí do ficando ou indo, como usar as ferramentas que me estão disponíveis para cumprir o IT? O que você deixaria como recomendação, além de uma vida moral ilibada? <risos> Gostei dessa palavra, cara. Vida moralmente ilibada. José, umas seis vezes nesse programa.
1: <risos> não, eu fico, é, é, essa palavra é bonita mesmo, né? É, é, é bem forte.
0: Quando acabar esse episódio, eu vou lá no dicionário ver o que, é que significa libado. Ah, meu pai.
1: <risos> tá igual a mim falando de grego, né? É, tô falando, citando, citando grego, mas não sei de nada. Enfim, então é, eu penso assim: primeira coisa é você crer que o Senhor tá contigo. Lá em Mateus, né, no capítulo mesmo 28, no finalzinho ali, ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, creia nisso. Ele está contigo. Então, se ele está com você, o próprio Senhor ele falou assim, não se preocupa, na hora que você abrir a boca, eu vou encher. O Espírito Santo vos dará aquilo que vocês terão que falar. Né? Você vai estar diante dos reis, vai estar diante do, das, dos magistrados, o que quer que seja, ou está diante do seu vizinho, o que quer que seja. Não se preocupa. Abre a tua boca, para isso você precisa estar cheio do Senhor, lógico. E outra, você não precisa ser um especialista né, em Bíblia, no, em hermenêutica, não sei o que, não sei o quê, quê para falar daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Você não precisa, você precisa, é só testemunhar. Testemunhar do que o Senhor tem feito na tua vida, da salvação que o Senhor operou na tua vida. Sabe, é isso que as pessoas, elas... Perdem um pouco a noção e acham que, cara, eu tenho que fazer um curso de evangelismo, de e estudar escatologia, de não sei o que. Não, cara, calma. Fala daquilo que o Senhor fez na tua vida. Como que você foi ao Senhor? Como que você conheceu o Senhor? Olha, um dia eu era cego e hoje eu vejo. Simples. Um dia eu estava morto em delitos e pecados e o Senhor me salvou. E eu me fez entender... Sabe que isso não há vida fora do Senhor e hoje eu recebi essa nova vida. E você precisa receber essa nova vida também. Uhum. Aí, lógico, se você se deparar com uma pessoa que vai começar a questionar, seja sincero para aquela pessoa fala assim, olha, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando não, sabe? Como perguntaram, né? Mas quem é esse homem? O que, que, que ele falou? Não sei o que. Oh, não sei, só sei que eu era cego e agora estou tô vendo. <risos> né? Eu só sei que ah, você está fazendo um monte de pergunta aí, tá falando de contradição, que a Bíblia se contradiz, que não sei o que, não sei o quê, porque né, você vai deparar de repente com uma pessoa que está machucada, né, com o evangelho, ou então um ateu, ou então alguém que, que né, de uma outra religião e tal, não sei o que, que vai vir com um monte de coisa para cima de você, e você fala assim, ó, não sei muito bem do que, que você está falando, não, mas se você tiver calma, eu posso estudar e, de, e aprender e a gente vai conversar melhor depois, né? Uhum. Seja sincero, não precisa ficar com medo de, ah, eu não, não, não vou saber o que falar na hora, porque aquilo que já foi falado, quem tem que convencer não é você, é o Espírito Santo, sabe? E lá em Isaías 55, 11, até separei o texto aqui e falei aqui, ó, o mesmo acontece a minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca volta vazia, sabe? Nós Um dia nós colheremos frutos de coisas que nós fizemos que a gente não tem nem noção. Hoje eu tive a oportunidade de visitar uma congregação de, de, uma, de uns irmãos que eu não via há muitos anos, muitos anos mesmo. Encontrei com, a, com essa irmã, que ela é mãe de dois, dois, dois meninos, né, que já são homens hoje e tal, que eu conversava com eles quando eles eram crianças, assim, né, entrando na adolescência, conversava com eles lá atrás e tal... E aí eu já sabia que eles tinham crescido, que estavam caminhando no evangelho e tal, não sei o quê, e hoje eu tive a oportunidade de ir numa congregação deles e descobri, para minha alegria, né, que esse, um desses, é, desses adolescentes estava pastoreando ali naquela, naquela congregação ele ia pregar, inclusive, nessa, nessa consagração, hoje pela manhã, na hora que ele começou a falar, ele começou, como eu estava visitando, ele foi falar de mim, né, e ele falando, poxa, eu lembro que o irmão Rodrigo falava comigo, quando eu era adolescente, ele falava comigo sobre, sobre isso, sobre isso, sobre isso, e cara, eu não lembrava de nada disso, eu falava, meu Deus, meu Deus, eu falei isso tudo, e ele falando do quanto aquilo foi importante na vida dele, que o ajudou a, a crescer espiritualmente, ele lembra e ele agradece a Deus pela minha vida, eu fiquei assim, meu Deus, cara, que loucura. Então, assim, fica tranquilo, seja apenas um canal do Senhor, que o Senhor vai te usar, o Espírito Santo vai te usar transborda o amor de Deus para essas, essas pessoas que estão ao teu redor, não se preocupa muito não, vai falando do Senhor, à medida que o tempo for passando, você vai aprendendo, você vai ganhando, vai ganhando experiência, sabe, e logicamente, você também pode se preparar, pode e deve se preparar, sabe. Então, inclusive, tem algum, alguns, uh, alguns materiais que são maravilhosos uh, em relação à questão do evangelismo. Existia, uh, e aí não tem nem como você, uh, a gente compartilhar link, porque não existe mais o link desse site. Se chamava Evangelismo Bíblico, uh, do irmão Ray Comfort. Esse irmão, uh, era, na verdade, era uma tradução, esse irmão lá dos Estados Unidos. Se você procurar no, no, no YouTube, você vai achar vários. Vários vídeos desse irmão, é, Ray Comfort, é, falando sobre o evangelismo bíblico, que inclusive tem aí na descrição um vídeo dele, é, que, eu, que eu compartilho com você, e que fala justamente sobre essa questão de como evangelizar, que ele, e inclusive tem um link também aí de um livro, que se chama O Maior Segredo do Inferno. É, esse livro tem para Kindle. Se você, se você tiver né, esse, esse aparelho ou tiver como acessar, você pode comprar né, na Amazon. E aí ele fala justamente que o melhor caminho, na verdade o caminho bíblico para você evangelizar é você usar a lei. Né? a lei é o aio que nos conduz a Cristo né? e você usa lá os dez mandamentos para poder falar né? que, de quanto nós somos pecadores e que no final das contas é, nós est estávamos condenados por conta de quebrar esses dez mandamentos continuamente né? e aí por conta disso o Senhor, era necessário que o Senhor viesse e morresse no nosso lugar e por meio dessa graça nós temos vida eterna então tá, é, é, esse livro ele é tremendo, ele fala bastante sobre isso, vale a pena você procurar instruções assim para você poder estudar, para você se aprimorar, para você poder ser mais eficaz na, na, na transmissão do Evangelho, mas sem nunca perder de vista que você um dia foi salvo, e é essa experiência que é o mais importante, o mais precioso que você pode transmitir para qualquer pessoa e levar essa pessoa a Cristo. É isso.
0: Eu acho que se eu fosse passar para o ouvinte aí alguma dica assim, em relação a tudo que a gente falou, e a gente acabou meio que sem combinar, cada um falando da sua experiência pessoal, né? eu diria que observa o teu entorno e esteja atento àquilo que você julgar deficiente. De repente você... Digo assim, estou falando para cristãos. né? Você tem o um Espírito Santo em você, você tem o um conhecimento, você tem o um amor de Cristo, você está querendo jorrar isso para fora de alguma forma, está querendo usar, como a gente disse, as ferramentas que estão disponíveis para você cumprir o ID, de repente você não sabe como. Então, dentro disso eu estou te dizendo, observa o teu entorno, esteja atento àquilo que você julga que é deficiente. E aí, pode ser qualquer coisa, eu não sei, mas no meu, no meu ah, exemplo pessoal, é, foi assim que surgiu o RP, lá em 2014. Os podcasts cristãos que eu conhecia na época, não estou dizendo que eram todos que tinham disponíveis, né? De repente alguém vai dizer assim, ah, não, mas o outro já falava sobre isso. Mas o, o, aqueles que eu conhecia, eles eram muito focados em estudos teológicos. E eu sentia um pouco da falta de uma vivência cristã mais prática, um ensino cristão mais prático, para coisas do dia a dia, sabe, ali para o chão da vida. Eu sentia falta disso. E eu ficava meio que reclamando, poxa, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então até que um dia eu parei pra pensar assim e falei, cara, por que não gravar um podcast? Olha aí. E aí eu fui. Aí eu fui lá, chamei esse, esse amigão aí, Rodrigo Muniz, tá lá desde uh -huh. o primeiro episódio, né? Uh -huh. Você vê que o nome do, do podcast é RP, porque ia ser Rodrigo's Podcast, né? <risos> Era, Rod... <risos> Era Rodrigo Muniz e Rodrigo Oliveira. Mas aí, por, por causa daquilo que eu joguei deficiente, cara que o que eu não achava, não buscava, não encontrava, surgiu o RP em 2014, cara. E aí, olha quantos anos a gente está aí né, usando uma ferramenta, porque o RP é uma ferramenta, e ela está indo, né? Ela não está só ficando, ela está indo, porque a gente recebe feedback de gente aí, cara, de. Pô, gente do Japão, cara. Sabe? Às vezes a gente pega ali a análise para ver aonde o resistência está sendo ouvido, claro, por brasileiros né? que mora no Japão mas na Holanda, Estados Unidos, Portugal, cara, uma série de países assim. E, cara, simplesmente porque alguém, em determinado momento, resolveu prestar um pouquinho atenção no entorno né? e, e, e trabalhar em função daquilo que o julgou deficiente. Né? Então, assim, observa. Observa lá no seu serviço, observa no seu círculo de amigos, observa na sua família. E ao invés de ficar reclamando porque ninguém está fazendo, seja você o agente né? vai fazer. Estando na sua casa ou fora dela, onde você estiver. Indo, né? Ou ide, mas o Evangelho tem que ser pregado, né? Tem que estar atento. Amém. Antes de gente encerrar, eu queria agradecer muito a você que está ouvindo a gente aí, nosso ouvinte fiel que está sempre com a gente, que fica até o final. Muito, muito, muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado. E eu queria agradecer de forma especial, mais uma vez, a vocês que, com todo o carinho, sabe tiram um pouquinho do dinheiro que vocês têm e ajudam Resistência Podcast financeiramente. Atra a gente criou uma chave Pix há um tempo atrás uh, pix.resistenciapodcast.com esse é o e-mail que é a nossa chave Pix e, cara, tem gente que, que tira dinheiro e manda para gente. E a gente está praticamente fechando mais um ano sem que eu tenha custos, sem que eu tenha que tirar do meu salário para sustentar o Resistência Podcast. Então, o Resistência Podcast hoje ele é sustentado integralmente por você que ouve a gente. Então, se você que ouve a gente aí e é um contribuinte do Resistência Podcast... Receba, poxa, toda a nossa gratidão, o nosso carinho, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. E se você que está ouvindo não ajuda ainda e quer contribuir, sente o desejo no coração, cara, sem pressão nenhuma, tá? Se você sentiu o desejo no coração e falou, pô, quero ajudar essa galera aí a continuar mantendo esse, esse podcast no ar, a chave Pix é um e-mail, tá? Esse e-mail é pix.resistenciapodcast.com Tá na descrição do nosso episódio, se você quiser, vai ser muito bem-vindo. E todo o dinheiro que entra é revertido exclusivamente para a manutenção do RP. Beleza? É, queria deixar aqui também nossa confraria no WhatsApp. Se você quer participar com a gente lá no WhatsApp, bater um papo, chamar a gente para conversar, falar inutilidade, falar coisa séria, pedir oração quando estiver passando por algum problema e tal, a gente tem uma, um grupo no WhatsApp chamado Confraria. E o link de convite está na descrição de todos os episódios no nosso site, resistenciapodcast.com Você entra lá, vai lá, no, clica em qualquer episódio, na descrição está o convite para você entrar no WhatsApp Web. Lembrando também do nosso Instagram, arroba resistenciapodcast, segue a gente lá, dá essa moral. E principalmente, queria pedir para você mais uma vez, já pedi no mês passado, uma galera entrou lá, fez, bacana, mas eu queria continuar pedindo. Entra lá no Spotify, Procura lá o Resistência Podcast. Cuidado pra não botar o Resistência Podcast de corrida que tem lá, hein? Pessoal que faz, <risos> faz, faz corrida aí. O Resistência Podcast, nossa. Tem a nossa logo lá, bonitinha.
1: E a, mas Só que tem um porém. A logo deles é parecida com a nossa também. Tem que ter cuidado. É. Né?
0: Eles estão copiando a gente. É, tem que ter cuidado. Estão né? copiando a gente. Esses filho do cão, hein? <risos> lá, tá bom. <risos> então eu quero pegar nossos ouvintes aí. <risos> mas não, vai lá. Você vai ver o nosso logo lá do Resistência Podcast, bonitinho lá. Você já conhece a nossa logo. Se você não conhece, tem lá no nosso site. É, ou então vai lá nos dois Resistência Podcast Faz isso nos dois no De corrida no nosso Que aí não tem erro Dá um... Correr também é bom Não Correr também Cor... é bom Correr também é bom Correr é bom, né Se correr fizesse é. bem O carteiro Desculpa Não, ia falar besteira Não era isso não Deixa eu falar Não, eu ia dizer que se andar Fizesse bem o carteiro Era imortal Mas o podcast Não é, não é de, de caminhada É de corrida De caminhada, de corrida É, então a piada não vai valer Mas enfim vai lá no Spotify, entra lá no Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade, e tem uma opção lá de dar estrelas, dá cinco estrelas para a gente, clica lá, porque isso vai, isso ajuda a tornar o Resistência mais relevante, aí o Spotify começa a anunciar o Resistência como sugestão para outras pessoas, quando você botar numa lista lá, ele, quando as pessoas procurarem por, por temas, ele joga o Resistência mais para cima, e isso ajuda muito na divulgação. Então, assim, além de você ajudar a gente divulgando nos seus stories do, do Instagram, é, nos grupos de WhatsApp, que isso também ajuda bastante, entra lá no Spotify e clica lá e dá cinco estrelas pra gente, beleza? E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. É, queria agradecer muito ao Dan e ao Muniz terem participado, cara. O prazer é todo meu, o abençoado sou eu e o primeiro abençoado nesse programa que sou eu pela participação de vocês muito obrigado, e obrigado mais uma vez a você que ficou com a gente até o final beleza? No mais é isso a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20 eu sou Rodrigo Oliveira eu sou Rodrigo Muniz, eu sou Daniel Oliveira e se você está ouvindo isso você é a resistência